1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Además, en esta noche tan especial, Domingo de Ramos, comenzando la Semana Santa. Como cada 15 días nos reunimos aquí en la Emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, para conocer también la experiencia de su ministerio, para dar a conocer las noticias de sus diócesis y sus mensajes. Bueno, pues antes de nada quería tener un recuerdo especial para un obispo que hace unos días partió a la casa del padre. Él es el obispo de Gerona, Monseñor Francesc Pardo. Fallecía en la noche del 31 de marzo, jueves. Llevaba pues desde primeros de ese mes en el hospital por una infección respiratoria y el caso es que mmm, las complicaciones pues agravaron su estado de salud. El pasado lunes se celebró la misa de funeral por su eterno descanso y ha sido enterrado en la Catedral de Gerona. Bien, le dedicaremos una mención especial en alguno de nuestros próximos programas, pero esta noche sí quería tener este recuerdo para Monseñor Francesc Pardo, por quien nos unimos en oración confiando en que ya esté gozando de la alegría del cielo. Bueno, y en esta noche de Domingo de Ramos les anuncio que vamos a realizar un viaje a una diócesis... ...en la que su obispo, precisamente, hizo su entrada y no hace mucho para tomar posesión... ...de una manera, pues, muy parecida a la de Jesús al entrar en Jerusalén... ...entrando en un burrito. Seguro que lo han adivinado, ¿a que sí? Pues vamos a ir hasta Orihuela, Alicante, donde nos espera su obispo Monseñor José Ignacio Munilla quien, como saben, también es director aquí en Radio María del programa Sexto Continente y colaborador ...pues desde hace ya muchos años con esta emisora. Hoy tendremos un programa especial dedicado íntegramente... ...a que Monseñor Munilla nos cuente cómo está viviendo... ...esta primera etapa al frente de su nueva diócesis. Tendremos también un recuerdo especial para las otras diócesis... ...en las que ha estado, habrá ocasión de que conozcamos... ...algún detalle más sobre su vida, su vocación... Enseguida podremos escucharle, pero antes, como siempre, vamos a invitar a la Virgen María que nos acompañe durante todo este programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Pues como les anunciaba, queridos oyentes, esta noche tenemos la oportunidad de que nos acompañe Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela Alicante. Bueno, aunque imagino que todos ustedes lo conocen bien, vamos a presentarle un poquito. Él nace en San Sebastián el 13 de noviembre de 1961. Inició los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Toledo y los concluyó en San Sebastián. Obtuvo la licenciatura en Teología con especialización en Espiritualidad en la Facultad de Teología del Norte de España, sede en Burgos. Fue ordenado sacerdote en San Sebastián el 29 de junio de 1986. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de San Sebastián. El 24 de junio de 2006 fue nombrado obispo de Palencia y tomó posesión de la diócesis el 10 de septiembre del año 2006. El 21 de noviembre del año 2009... ...fue nombrado obispo de San Sebastián... ...tomando posesión de esta diócesis... ...el 9 de enero del año 2010... ...el 7 de diciembre del año pasado... El Papa Francisco lo nombró obispo de Orihuela, Alicante, y como muchos recordarán, tomó posesión de esta diócesis el pasado 12 de febrero. Además, en la reunión plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas que se celebró en San Galén, en Suiza, del 27 al 30 de septiembre del año 2012, fue nombrado presidente de la Comisión de Comunicaciones Sociales de los Obispos Europeos. Y también recordamos que en la conferencia, la Comisión Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales desde marzo de 2020. Además, fue miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social desde la Asamblea Plenaria de marzo de 2017, cargo que desempeña desde 2011. Durante el trienio 2005 al 2008, fue miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Desde el año 2008 hasta 2013, fue miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, bueno, pues yo creo que sin más dilación es el momento de dar la bienvenida a un obispo muy querido en esta casa, nada más y nada menos que a Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. Muy buenas noches, don José Ignacio, bienvenido a la Voz de los Obispos.
0: Muy buenas noches, y es un gozo. Yo juego en casa, juego en casa, luego estoy muy contento de compartir <risas> este rato con vosotros.
1: Sí, realmente nos sentimos como en casa, cierto es. Y además nos parece que fue ayer cuando estábamos aquí emocionadísimos pues con esa toma de posesión que se celebraba el pasado 12 de febrero ya han pasado unos días pero como le digo lo tenemos todavía de lo más reciente ¿Cómo está viviendo estos primeros días allí al frente de esta sede Don José Ignacio?
0: Bueno pues yo le digo a, a más de uno que creo que es el, el mes o mes y medio de mi vida más intenso no <risa> No recuerdo haber vivido pues en mi agenda pues un, un tiempo tan intenso la verdad es que después de aquel día tan precioso, del 12 de febrero, con aquella acogida, todo lo que ha venido después pues, ha sido un poco en, en la línea, en la misma <risas> línea de aquel primer día. Porque lo que allí se visualizó pues, no fue un folclore de un día. ¿no? Se visualiza algo que es una realidad, que es que hay un hambre y sed. ¿eh? Uh -huh. Hay un hambre y sed de Dios, hay un deseo de de ser pastoreados de que la iglesia ponga adelante pues toda una planificación de nueva evangelización de aprovechar la llegada de un pastor pues para dar un paso más ¿eh? un paso más en la en esta encomienda que Jesús nos hizo de ir y proclamarse el evangelio Y digo bueno pues ya la verdad es que desde ese día allí a donde voy con quien me encuentro pues me quedo impresionado ¿eh? porque los sacerdotes te dicen Señor obispo, que estamos ilusionados, ¿eh? tire usted para adelante, vas a los colegios y las juntas directivas, pues te dicen lo mismo, eh, las cofradías, eh, las parroquias, la verdad es que eh, creo que es un momento de gracia. Eh, todo nuevo nombramiento de un nuevo pastor, pues bueno, pues siempre se produce pues un reseteo, ¿eh? un reseteo y hay pues una, una, un nuevo momento. Es verdad que uno se sube a un tren en marcha. Pero también es verdad que hay una oportunidad de, de hacer nuevas propuestas ¿eh? y, y veo pues una gran hambre y sed y, y le pido a Dios la gracia de, de estar a la altura y, y de poder responder a ese hambre y sed de Dios que me estoy encontrando.
1: Sí cuánto necesitamos realmente contagiarnos también de esa sed y ver cómo ocurrió allí aquel día ¿no? en la diócesis de Orihuela, Alicante pues lo que es la alegría de recibir a un nuevo pastor y que por lo que nos cuenta pues se mantiene esa alegría esa sed, además hoy providencialmente pues yo pensaba Domingo de Ramos qué bonito ¿no? en este día en el que estamos conmemorando la entrada del Señor en Jerusalén, en ese borriquillo y la providencia nos concede además tener este don ¿no? y que nos acompañe precisamente usted esta noche, que como es tradición, pues hacía su entrada también en la diócesis de Orihuela Alicante en esa mula que también el nombre se nos ha quedado grabado, la Mula Bartola. Y recuerdo que usted pues, también hacía alusión ¿no? y con gran sentido del humor en esa última parte de su homilía de despedida de la diócesis de San Sebastián a este episodio del borriquillo. En fin, ahora que ha podido pues, vivirlo en primera persona y de esta manera tan misteriosa y providencial que al Señor nada se le escapa, ¿qué significado tiene para usted el poder unirse e imitar al Señor hasta de esta manera, no?
0: Bueno, yo creo que tiene un significado que es una llamada, en mi opinión, a la humildad, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que uno está montado encima del burrico, pero al mismo tiempo es el burrico también eh, en el que, pues el, el señor está llamado, ¿no? A entrar en, en nuestras vidas y entonces tenemos que decirle, señor, aquí me tienes, eh, y bueno, y, y tú pondrás el peso sobre mis lomos, pues el que tengas que poner, ¿no? Y, y con tu gracia llevaré ese peso y y seremos fieles en ese seguimiento. Yo creo que cuando uno ve ese signo de entrar como Jesús en Jerusalén, entrado en ese borrico, es un signo, eh, una llamada a ser muy humilde, porque dice, a ver, ¿a quién me están recibiendo? No está recibiendo a José Ignacio Munilla, no, se está recibiendo a, al enviado de Jesús, ¿no? Mm. Y es a Jesús a quien se recibe, y entonces eso es importantísimo. ¿eh? Yo ese día voy a decir que encima de Bartola... Se, hice mucha oración. ¿eh? Ese fue un día en el que yo le dije al Señor por la mañana, a ver, Señor, no voy a vivir el día de hoy agobiado. ¿eh? Con esa tensión de que hay tantas cosas, que sentirte observado y dije, nada, yo voy a vivir en presencia de Dios, voy a disfrutar de este día y voy a vivir en permanente oración. Y, y Dios me dio esa gracia. ¿eh? Estuve encima de Bartola mirando a tantísima gente buena y yo según veía aquellos pues eh, gritaban y cantaban, yo decía, Señor, dame el don de la santidad para responder a esta gente, dame el don de la santidad, yo solo quiero ser para ellos Jesús, quiero ser tú. ¿Eh? Y, y por eso después dije la humildad Jesús, 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 ¿Eh? sí. porque a ver, eh, todo lo demás, pues es secundario. ¿no? Entonces yo creo que es una llamada a la humildad, a saber que el mundo, que nuestra iglesia necesita de Jesús, ¿eh? y, y todo lo que no sea centrarnos en ello, pues es distraernos.
1: Sí. Si realmente nos recordaba a esa entrada en el Señor, pues estoy ahora pensando incluso en esas imágenes, esos niños, ¿no?, con los carteles, con su lema episcopal, en fin, pues detrás de toda esa alegría, de toda esa multitud, efectivamente yo creo que se recibía a Jesús. ...al Señor que a través de usted... ...pues viene a acompañar a esta diócesis... ...una diócesis que bueno... ...es verdad que aparentemente... ...podríamos decir quizá que... ...tiene unas características como muy distintas... ...¿no?, de la de San Sebastián... ...yo me imagino que todavía está un poco... ...en esa fase de aterrizaje... ...como nos dice con una agenda completísima... ...pero no sé si ya ha podido un poco pues también... ...pensar o qué lleva en el corazón... ...en cuanto a sus prioridades pastorales... ...¿no?, para estos momentos
0: bien la verdad es que yo creo que hay dos cosas que son verdad al mismo tiempo ¿eh? o sea es verdad que cuando uno llega a una diócesis debe de tener eh, pues el, la paciencia y el tiempo necesario para tomar cuenta y para pues, escuchar a muchas personas no antes de que uno se haga una idea ya completa de las cosas o sea debe de haber un tiempo suficiente de conocimiento y de escucha y, pues, por ejemplo, pues con los consejos pastorales diocesanos, etcétera creo que hay que darse un tiempo de escucha. ¿no? Pero también es cierto que, que hay una demanda inmediata, ¿eh? que hay una demanda inmediata, esa hambre y sed a la que yo me, recibía, me refería, y creo que también eso tiene que ser inmediatamente pues eh, puesto en marcha, no sin detrimento de lo anterior. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues sí que sí que ya hemos dado pues, pasos de encuentros, sobre todo de encuentros con alumnos, encuentros con jóvenes, que yo creo que este es nuestro, nuestro gran reto. Nuestro gran reto es encontrarnos con las nuevas generaciones. Pues, por ejemplo, estuve con, con los alumnos de bachillerato uh -huh. de uno de nuestros colegios allí en Orihuela y me doy cuenta que qué gran importancia tiene el que nuestros jóvenes se encuentren pues, con su sacerdote, con su obispo y de una manera inmediata en la que puedan formular sus preguntas en la que puedan manifestar sus dudas eso es clave y eso no requiere mucho tiempo de espera y de reflexión para ver qué hacemos o sea cosas como estas se pueden hacer inmediatamente no pues porque porque es dar de de comer y de beber al sediento y al hambriento ¿eh? mm. entonces he procurado pues poner inmediatamente en marchas encuentros personales y encuentros personales
1: Escuchándole me estoy acordando de... Bueno, hemos celebrado también hace poquito, ¿verdad? Ese año dedicado a San José... Pues cuánto necesitamos también que, que se nos escuche con ese corazón de padre, ¿no? Y seguramente pues estos jóvenes, estas familias también están agradeciendo enormemente que en este tiempo todavía pues de estos primeros días y con todo lo que está por llegar, esa primera fase pues la esté dedicando también a estar con ellos, a escucharles sin duda con corazón de padre, ¿no? Pues a lo largo de, de este tiempo, y además tenemos aquí el regalo en Radio María de tenerle con nosotros con mucha frecuencia, estaremos deseando ¿no? que nos siga contando cómo evoluciona y todos los frutos pues que, que está empezando a florecer allí también en la diócesis de San Sebastián con esta etapa tan bonita que se abre para usted. Pero vamos a hacer una parada anterior en esa diócesis tan especial para usted, ¿no? Pues un recuerdo especial para su diócesis natal, la diócesis de San Sebastián, en la que además de concluir sus estudios, de ejercer su ministerio sacerdotal, pues ha estado los últimos 12 años como obispo. En fin, serán muchas las cosas que lleve usted en el corazón, pero ¿qué destacaría de esa obra que el Señor ha ido realizando en su vida, pues desde su infancia, pasando por su ministerio sacerdotal, más tarde elevado a la plenitud del sacerdocio como obispo durante este tiempo en San Sebastián?
0: Bueno, pues eh, es muy difícil, ¿verdad?, resumirlo. Pero vamos, yo nunca hubiese pensado que iba a ser yo... Obispo de la, mi diócesis natal, ¿no? Eso uh -huh. la verdad es que no suele ser muy frecuente en la vida de la Iglesia. Quizás pues en este caso, pues eh, el tema de ser vasco parlante, pues supongo que será un elemento determinante, ¿no? Uh -huh. En ese ser obispo de tu propia diócesis natal. Pero vamos, yo creo que si yo tuviese que decir, a ver, ¿qué es lo que le aquello por lo que le doy especialmente gracias a Dios, ¿no? Pues, de estos 12 años como obispo de San Sebastián. Hay, un, hay algo que, que, que también me acompañó en la primera diócesis de Palencia, porque siempre eh, la primera diócesis obviamente pues es el primer amor <ríe> y en él ya marca ese estilo, ¿eh? se marca estilo. Y aunque estuve poco tiempo, tres años y unos meses, tres años y medio, el Señor me permitió poner en marcha allí la adoración perpetua, uh -huh. o sea, es decir, como una piedra fundamental desde la cual después se pudiese continuar edificando. ¿no? Y eso también el Señor me lo permitió hacer en San Sebastián, poner una piedra fundamental, una piedra, una roca sobre la que construir. Y el Señor me, ha, me lo ha demostrado. O se ha demostrado cómo poniendo eh, la adoración eucarística en el centro de nuestra planificación pastoral, en torno a ella, Van naciendo cosas, van naciendo, y, y especialmente ya pues en estos últimos años, ¿no? Pues, pues yo mismo me he sorprendido de ver cómo han cuajado en San Sebastián pues, propuestas de nueva evangelización. retiros de nueva conversión, y, y bueno, vocaciones, y digamos, distintos carismas de vida consagrada que yo cuando uno dice ¿y todo esto? qué sorpresa, ¿no? bueno, es que pusimos al Señor en el centro ¿eh? y le hemos estado rogando día y noche ininterrumpidamente, ¿no? que Él bendiga que, que haga fecunda pues la obra pastoral entonces yo creo que posiblemente esa sea una clave determinante ¿eh? la clave de poner a Jesucristo en el centro adorarle cuando adoramos a Jesús el resto de las cosas se ordenan en su orden, medida, lugar y tiempo ¿eh? Uh -huh. Cuando no está en el centro, pues claro, pues es que entonces no, no, no terminamos de saber a dónde caminamos. ¿eh? Yo creo que este sería mi, cual, mi recuerdo más entrañable. <risa>
1: Sí, porque realmente me imagino que serán muchos, pero como dice que se puede comparar, ¿verdad?, con la presencia eucarística del Señor. Y, y bueno, damos muchas gracias a Dios realmente por las diócesis en las que podemos tener esas capillas de adoración perpetua, ese corazón que late, ¿no?, desde la diócesis y que, bueno, pues allí sigue latiendo en San Sebastián con esa huella que, que ha dejado. Serían muchas las lágrimas también de despedida, a don José Ignacio, pero pues ahí queda, ¿verdad?, esa obra del Señor. Señor. Le hemos escuchado en varias ocasiones hablar también de su familia como un regalo especial ¿no? que el Señor le ha hecho también en ese tiempo en San Sebastián. En particular pues el periodo con sus padres, con su madre ¿no? que falleció no hace tanto. En fin, quizá querría compartir también con nosotros pues algo de este tesoro que, que el Señor le ha dado.
0: Es un tesoro clave y de hecho yo ahora cuando hablo con los sacerdotes y hablamos de pues de, pues de cuáles son nuestros grandes eh, apoyos ¿no? en nuestra vida y ministerio, siempre incluyo este, este factor ¿no? de cómo, en este momento más que nunca, para un sacerdote, eh, pues el, el sostén de su, de su familia pues es un elemento pues determin que marca que marca la diferencia. Yo cuando llegué a San Sebastián, pues como también fue, hubo sus polémicas y sus... Eh, eh, digamos, los medios de comunicación nada más se suelen de, de destacar por aire, airearle si hay problemas por pues los medios de comunicación las airean un poco más ¿no? sí. y yo pensé bueno, estará mi madre preocupada y entonces pensando en ella, dije ¿te vienes a, a vivir conmigo? porque yo pensaba si ella me ve bien a mí, pues ahí entonces se despreocupa, porque verá que aunque haya problemas, pues su hijo convive con él, ve que está bien uh -huh. y entonces pues no estará preocupada, ¿no? Y entonces, pensando en estas categorías, le invité a venir a, a, a vivir conmigo cuando fui allí como obispo de San Sebastián, vino, pero en realidad, a ver, lo cierto no es que yo le estuviese ayudando a ella, no, no, era ella la que me estaba ayudando a mí. Y además observé algo que es, que es maravilloso, que es que a, a nuestro pueblo le encanta verle a un sacerdote, a un obispo con su madre.
1: Así. Ah,
0: porque es verle bajo una perspectiva pues humana en la que uno pues, pues, entiende que, que somos lo que somos gracias a lo que hemos recibido. ¿eh? Uh -huh. Que no somos bichos raros, que no somos un marcianito que hemos caído de arriba, que no. ¿eh? Sería como verle a Jesús con su madre, no pues una gozada. ¿no? ¿Eh? Uh -huh. Entonces yo creo que la presencia de mi madre, de nuestra madre, estos años ha sido inolvidable. Además ella ha sido una mujer fuerte. ¿Cuántas veces le he escuchado, incluso cuando estaba enferma, ya en los últimos momentos que tuvo un cáncer, pues decirme, oye, tú lo tuyo, ¿eh? tú siga tu... conmigo no estás aquí perdiendo tiempo, ¿eh? tú, tú no te distraigas conmigo, tú estás para lo que estás y, y en vez de estar ella reclamando pues, tiempo y atención, nada, casi empujándote a que tú te entregues a lo que tienes entre manos, ¿no? eso es conmovedor, ¿no? Desde luego. Es conmovedor. Entonces, bueno, pues a ver, es que hay tantos recuerdos maravillosos, ¿no? Que quedan en mi recuerdo de nuestros padres, a los cuales les metimos en tantos líos, ¿no? Entre Esteban y un servidor, les llevamos como cocineros a las jornadas mundiales de la juventud. Ah, ¿sí? Bueno, bueno, bueno. Eh, les metíamos en unos líos increíbles, ¿no? Llevábamos en vacaciones a compañeros seminaristas. Nuestra casa parecía una pensión. Eh, eh, pero todo ello, pues lo vivían ellos, pues gozándolo, ¿no? Gozándolo. Entonces, bueno, pues, ¿qué puedo decir? Que, que estoy inmensamente agradecido ¿no? y que soy lo que soy, pues, gracias a lo que he recibido.
1: Realmente es impresionante, ¿verdad? Las maravillas que, que obran desde el cielo cuando una vocación entra en una casa y además que en la suya, pues, no ha sido la de usted solo, como nos decía su hermano tan querido aquí también, el padre Esteban Munilla. Y bueno, yo a veces pienso también en cuanto eh, tienen que ofrecer los padres, ¿verdad?, cuyos hijos son llamados a vocaciones tan excelsas y qué recompensa tan grande habrán tenido ahora en el cielo. Sin duda que estarán acompañando muchísimo y esperamos que a todos nosotros también, que nos sigan cuidando mucho. Don José Ignacio, eh, si entramos un poquito en esa historia ¿no? que, que el Señor ha ido tejiendo con ustedes de esta forma tan especial, tan delicada, ¿recuerda usted cuándo fue el momento en el que de alguna manera conscientemente pues, siente que el Señor le llama a entregarse a él eternamente como sacerdote?
0: Bueno, lo cierto es que cada uno suele tener su, eh, su, su momento de gracia. Hay vocaciones que han sido más repentinas y otras que han estado siempre ahí desde, desde el principio latentes. ¿no? La misma se manifestó, la mía se manifestó de una manera bastante repentina. ¿eh? Eh, después de unos ejercicios espirituales no durante los ejercicios sino después de ellos no yo, yo, lo, lo he narrado varias veces que no sé aquellos ejercicios labraron en mí la disposición aunque ni se me pasaba por la cabeza no el poder ser uh -huh. sacerdote pero sí labraron en mí la disposición de decir a ver señor lo que tú quieras ¿eh? entonces eso era muy importante el señor tenía que tener esa disposición primeramente labrada para después poder llamarme ¿eh? porque hacer una llamada sin esa primera disposición mal asunto ¿eh? entonces yo solo recibí unos ejercicios que recuerdo porque los concluí ¿eh? allí firmando un papel en blanco en el que puse José Ignacio y le dije al señor tú escribirás lo que quieras y vaya que sí escribió ¿eh? <risas> y, y luego os cuento una anécdota que cuando yo fui al seminario pues Esteban mi hermano pues bueno pues él, su discernimiento fue, fue posterior y yo estando en el seminario pues pensaba, y, ¿y Esteban Esteban no estará también llamado al sacerdocio? Y se lo comentaba a un compañero seminarista, y él me decía, pues escríbele y propónselo y, di, y pregúntale. <risas> y yo le decía, no hombre, pero es que si soy yo que se lo propongo, pues es que entonces no nace del Señor, nace de mí. Y yo le decía, bueno, pero es que el Señor puede tener también una mediación, y yo dudaba, ¿no? Bueno uh -huh. Y finalmente un día escribí la carta, ¿no? Y le dije, oye Esteban, ¿no has pensado tal, Eché la carta... Eh, hace un rato en la capilla y me fui a comer. Y cuando paso por el servilletero que ahí solía meter las cartas, había una carta de él, una ah, carta de él. Y yo la abrí, claro, o sea que se cruzaron la mía y la suya, para entendernos. Qué interesante. Entonces en su carta, él me decía, oye, ¿sabes que estoy pensando que si el Señor me llama? No? Y yo dije, fíjate, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Que bueno, pues que cada uno tiene su itinerario, ¿eh? tiene su itinerario, pero yo creo que... Eh, en todos esos itinerarios tan distintos hay algo en común que yo creo que es el buscar su voluntad o sea, entender que la vocación yo lo suelo decir muchas veces cuando estoy con jóvenes la vocación no es una invención sino un descubrimiento no es lo mismo ser inventor que descubridor sí. no esto se trata de descubrir y para descubrir hay que preguntarle a Dios cuál es su designio para con nosotros y tener una santa indiferencia tener un corazón preparado para acoger y confiar y confiar no bueno pues la verdad es que esta es así muy resumidamente no pues, eh, pues esa historia vocacional
1: una historia vocacional por la que vamos a dar muchas gracias a Dios en el mundo entero pero especialmente pues, aquí en Radio María por esas dos vocaciones la suya y la de su hermano y yo creo pues, que con esta invitación que también nos ha hecho usted a descubrir esos planes ¿no? del Señor en nuestra vida en este domingo de Ramos pues también tan especial este año ¿no? en el que se mezcla por un lado el gozo de tantas cosas y también experiencias difíciles en las que decimos Señor actúa actúa de alguna manera, ¿no? Vamos a invitar a nuestros oyentes a que con esta canción que vamos a escuchar, pues nos recojamos un poquito en oración y enseguida regresamos don José Ignacio Munilla para que siga compartiendo con nosotros, pues, tantas cosas de cielo y tierra aquí en la voz de los obispos. Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. ¡Hasta ahora! Oh, yeah. Pues queridos oyentes, continuamos aquí esta noche, Domingo de Ramos, en la voz de los Obispos, con la oportunidad especial que nos brinda el cielo de tener con nosotros al Obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Él ha estado compartiendo en la primera parte del programa pues cómo está viviendo esta primera etapa allí como pastor, al frente de la sede de Orihuela Alicante... Nos ha contado también pues, cuáles son un poquito esas prioridades pastorales en estos momentos. Y bueno, nos hemos unido también en Acción de Gracias por todas las cosas que nos ha ido compartiendo de cómo el Señor ha obrado pues, a lo largo de su infancia, con sus padres, en su vocación, en la etapa que ha estado en San Sebastián. Y nos contaba pues, recientemente cómo en esa llamada ¿no? que recibió del Señor le dio su sí a Dios. Don José Ignacio, pues continuamos con usted. Y ya que nos hemos quedado también pues, con ganas ¿no? de, de saber cómo continúa esta historia, que desde ese sí que usted le da, después ya continuará con sus estudios en el seminario. Pero si en sí comienza en San Sebastián, se va a Toledo a estudiar.
0: Sí, sí. Eso también fue una providencia, porque claro, imagínate que yo tenía 17 añitos y con 17 años uno no no tiene ni tenía yo los contactos ni nada por el estilo, ¿no? Pues para, para tener una conciencia de, de lo que era la iglesia en España. Pero tengo que darle infinitas gracias a Dios, a quien en ese momento era obispo de San Sebastián, que era don Jacinto Argaya, y recuerdo que cuando bueno, ahí nos presentamos ¿no? pues dos jóvenes diciendo que queríamos ir al seminario, pues don Jacinto Curiosamente, eran momentos de una gran crisis, eran momentos de crisis pero fuerte, año 78, convulsos. ¿eh? Y bueno, pues don Jacinto nos dijo que en ese momento se estaba viviendo una crisis muy grande, muy grande, eh, pues y él y él nos aconsejaba marchar fuera, uh -huh. eh, marchar fuera, eh, formaros eh, y el día de mañana, si Dios quiere, ya volveréis, ¿no? Y la verdad es que claro, esa palabra, pues, pues, pues eh, yo la escuché sin ser muy consciente de, de, de claro, todo lo que habría en el corazón de ese obispo, que no que, que a un joven le decía eso, pero le estoy infinitamente agradecido, ¿no? Mm. Y, y porque, claro, lo fácil sería pues, decir, venga, venga, uno más, ¿no? Pero claro, él pensó en el bien de ese joven, yo qué sé, ¿eh? lo pensó así, ¿no? Objetivamente. Y eso a mí me permitió, pues, conocer un seminario en Toledo, pues que tuvo una riqueza para mí inmensa, al cual iban. Eh, pues jóvenes de todas las partes de España y pues pues todos ellos eran pues mucho más maduros que yo habían tenido un recorrido eclesial pues muy eh, pues mucho más rico que el que yo había podido tener, eh, yo no había pertenecido a, casi a ninguna realidad eclesial y, y ellos sí, entonces a ver, para mí fue pues eh, pues como juntarte con compañeros que jugaban a la NBA era ¿eh? pues sí, ¿no? <risa> posible y yo pues estaba ahí ¿eh? pues en un equipito regional no entonces ellos muchos de ellos tenían carreras hechas entonces yo allí pues me, me sentía muy arropado por ellos y tiraban de mí para arriba mucho no y yo una cosa que sí que hice bien de la cual estoy muy muy gozoso es de haberme arrimado buenos árboles, porque obviamente te arrimas a quien le ves maduro y tira de ti para arriba, y eso pues para mí fue una riqueza inmensa. ¿no?
1: Sí. De hecho, en nuestro programa anterior, ¿no? hace dos semanas que estaba aquí con nosotros, Monseñor Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, pues también también compartía esas vivencias de allí en el seminario de Toledo, junto a don Marcelo, esos veintitantos obispos que han salido después pues de esa siembra ¿no? De, del cardenal don Marcelo. Y en fin, pues realmente ahora nos cuenta también usted esa experiencia allí y solamente pues podemos unirnos en esa acción de gracias por por ese seminario nos comentaba pues efectivamente ese acto de generosidad no que, que tuvieron con usted al estar ese contexto en el País Vasco pues en crisis tan difícil pero cuando usted regresa ya como sacerdote también fueron años en cierto modo duros no esa reestructuración industrial el influjo de ETA eh, la drogadicción que había en esos momentos la secularización en esos momentos, don José Ignacio, ¿cómo se desarrolla su labor evangelizadora, su apostolado en medio de una sociedad que, bueno, aparentemente es difícil, especialmente para la juventud, pero también en esos momentos supongo que la gracia aumenta, ¿no?
0: Sí, la verdad es que Dios nunca nos deja solos cuando nos envía. Claro, ¿eh? me ordené el año 86, tenía 24 añitos, ¿eh? Eh, entonces, claro, pues me dijo el obispo, vas a ser destinado a Zumárraga. Y claro, yo por pues, Zumárraga la verdad es que no, no lo conocía. Y fíjate, yo estuve 20 años como sacerdote, ¿no? 20 años desde los 24 hasta los 44, ¿no? Entonces, claro, y, eh, fueron fue meterse, pues zambullirse, ¿no? En una sociedad convulsa, en años difíciles, en los que por una parte, pues como tú misma has dicho, pues el tema de la, de la drogadicción estaba en ebullición, eh, especialmente la heroína era la que en aquel momento estaba haciendo estragos, el sida eh, estaba afectando tremendamente, todavía no existían los retrovirales y, y era pues una enfermedad mortal. ¿eh? pues Para que te, os hagáis una idea, recuerdo que yo pues un, un, pude ayudar a que fuesen al proyecto hombre para recuperarse de la de la adicción a la heroína pues a unos 112 chicos. Vaya. Pero de ellos, de ellos finalmente, fallecieron de sida pues cerca de 90, Uf. porque en aquel momento pues aquello era, era, era imparable. ¿no? Uh -huh. Pero la experiencia de que mis primeros años de sacerdocio se centrasen en, en la liberación de la juventud y, sobre todo, ...en poder morir en gracia de Dios... ...morir en gracia de Dios... ...que es, que es lo único importante en esta vida... ¿eh? ...pues eso pues para mí me marcó... Me marcó la vida... ¿no? Y, ...y es como centrarte en lo esencial... ¿no? ...y por pues, ejercicios espirituales... Que ...eso fue también una joya... ...en las Jornadas Mundiales de la Juventud... Ya con, con, ...con mi hermano Esteban... ...comenzamos a colaborar... ...pusimos en marcha un grupo de jóvenes... ...que se llama Grupo Loyola... Uh -huh. Con, pues, con con acompañamientos espirituales etcétera etcétera no todo ello luego apareció de repente Radio María <ríe> qué vamos a decir no ¿Qué vamos a decir apareció Radio María y eso fue también otro gran otro gran reto no allí ponernos bueno, claro llegó Esteban allí y claro y, y después de Esteban que a mí que me pegó un empujón claro ¿eh? y, pues, y, y hoy siendo para de pues explicando todas las mañanas el catecismo de la Iglesia Católica a ver todo estaba escrito en el designio de Dios, ¿sabes? Todo estaba escrito, ¿eh? Todo estaba escrito y entonces tener esa visión global también me ayudaba a que, a que la batalla que, que se vivía, ¿no? Pues socialmente en Zumárraga, etcétera, pues no te hiciese perder la perspectiva global de a dónde vamos, ¿eh? ¿Eh? Y entonces, pues claro que es verdad que la ETA hizo un daño inmenso en muchos jóvenes, eh, robándoles eh, pues el corazón, el alma, el alma, pero al mismo tiempo tú pues, ibas pues haciendo el contrapunto, el contrapunto. Vámonos a Fátima, vámonos a la Jornada Mundial de la Juventud, vámonos, ¿no? o sea, abriendo abriendo ventanas, abriendo perspectivas, porque te dabas cuenta que para que un joven fuese rescatado ¿no? de, de, de aquella alienación, aquella idolatría política, no sí. requería que se le abriese las ventanas ¿no? a la universalidad de la Iglesia y cuando un joven pues veía pues un encuentro de jóvenes en Fátima o una JMJ, a ver, todas esas idolatrías políticas se, se, se caían por los suelos, sí. porque es que no hay como ver la, ver la belleza de los ideales para saber desenmascarar los falsos ideales, ¿no? ¿Eh? sí. Y esa fue, ¿no? Pues pues durante 20 años la verdad es que son años inolvidables en mi vida. Sí.
1: Es especialmente bonito ¿no? ver cómo la gracia puede convertir pues, un contexto de un sufrimiento tal como el que ha descrito, en que quizá en estos momentos muchos de estos jóvenes estén haciendo fiesta en el cielo, precisamente porque usted les ha ayudado a morir en gracia. ¿no?
0: Sí. La verdad es que fíjese, me estoy acordando de, un, de una familia en la que murieron cuatro hijos de sida. ¿no? Y recuerdo después del funeral de uno de ellos, pues haber acudido al hospital a visitar a, a otros dos hermanos que estaba ya, pues bastante afectado. Y entonces él, él me preguntó, ¿qué has predicado en el funeral de, de su hermano? Fíjate, me preguntó por ello, ¿no? Uh -huh. Y le dije, le he dicho esto y esto y esto y esto. Y me preguntó, ¿y has pensado qué vas a decir en el mío? Oh, la, verdad es que, sin palabras. Eh, eh, la verdad es que ese, ese momento también ha quedado grabado. Mí, ¿no? cuando cuando uno con la confianza en, en Dios ¿no? mm. pues puede tener esa conversación. o Tener esa conversación pues implica que Dios ha, Dios ha hecho luz en nuestra vida, que nos ponemos en su presencia. ¿no? Y entonces pues es maravilloso ¿no? ver cómo eh, la llegada de Jesús a nuestra vida lo reordena todo eh, y somos capaces de afrontar pues, los miedos de la vida no, mm. con, con la confianza del corazón de Jesús.
1: Así es, así es. Nos tiene emocionados con estas historias, don José Ignacio. Realmente se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Con, porque además son casos reales que han ocurrido no hace tanto y, y ver y ver cómo esa sanación del Señor y, y con un sufrimiento tan grande, pues puede también convertirse en milagros tan grandes. Y es que como usted nos ha dicho, todo estaba escrito en el designio de Dios. Y también... Ese paso más que le pediría a usted en su día. Otro sí, y esta vez para entregarse a él en esa plenitud sacerdotal como obispo, ¿no? Vamos a dar un salto hasta esa primera diócesis, Palencia, en la que bueno se publica su nombramiento el 24 de junio de 2006 y tomaría posesión de esta sede el 10 de septiembre de aquel año. Pero, en fin, cuando usted recibe esta noticia de que el Santo Padre le ha escogido para esta misión, ¿Qué es lo que pasa por su corazón? ¿Cómo lo recibe?
0: Bueno, pues también recuerdo aquel momento como inolvidable, ¿no? <risa> eh, pues de ser llamado por teléfono, estaba yo en Zumárraga, en una reunión de sacerdotes, en el arciprestazgo, y una llamada telefónica y una religiosa, me dice, soy una religiosa que trabaja en nunciatura el señor Nuncio quiere verle mañana venga por favor mañana a Madrid pero no diga usted a nadie que le hemos llamado eh, anda, anda y esto que es esto no? bueno y entre las cosas ¿no? que, que en ese momento pues, pues yo departí con el Nuncio en, en un breve encuentro ¿no? pero, pero inolvidable una de ellas tiene que ver mucho con esta casa porque yo recuerdo que le dije al Nuncio Oiga, yo además de párroco de Zumárraga, Todas las mañanas tengo un programa en Radio María, de 8 a 9 de la mañana. Y claro, pues claro pues yo para ser, para ser obispo de Palencia obviamente tengo que dejar de ser párroco Zumarra, ¿no? Pero tengo que dejar también Radio María. ¿Mm? Y entonces, pues, bueno, pues él fue el que me dijo, no, a ver usted, usted es obispo, para, para, en primer lugar, para predicar, ¿no? El mensaje de la fe, si usted explica el catecismo. ¿Por qué va a dejar usted ese programa? ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que ese fue un momento importante, ¿no? Fue un momento importante en el que en el que él también integró, ¿no? Y me permitió integrar, ¿no? Pues esa evangelización, pues en, en, ese de, en esa encomienda nueva que me hacía la Iglesia. Y, y entonces, bueno, pues lo que se me ocurrió es decir, bueno, Señor, pues en ti confío, ¿eh? En ti confío, que ese fue pues el lema episcopal elegido, que fue como la convicción de que pues Él tendrá él tendrá un designio y yo lo iré descubriendo, lo iré descubriendo como, como ha acontecido hasta ahora. ¿no? O sea, el Señor me ha ido sorprendiendo en cada momento y siempre la realidad supera ¿no? a cualquier expectativa nuestra. Bueno, pues, pues ahí está, ¿no? fue un, fue un momento inolvidable, obviamente
1: nos decía además que la primera diócesis pues como dicen los obispos efectivamente es como el primer amor ¿no? ya nos adelantaba que allí dejó el regalo más precioso esa Ajá. adoración perpetua pero no sé si además quiere tener también pues algún recuerdo especial de aquellos años allí para la gente en fin, pues de las vivencias que pudo tener en lo que fue su primera sede como obispo allí en Palencia
0: bueno, yo creo que para mí ...fue una, un aprendizaje... ¿no? Una, porque digamos, ...yo había accedido a ser obispo... ...sin haber tenido nunca... ...responsabilidades de gobierno en la iglesia... ...no No había sido vicario... ...no había sido arcipreste... ...a ver... ...entonces el salto de ser párroco... ...una parroquia de, de un barrio... ...en Zomárrega a ser obispo de Palencia... ...fue un salto muy grande... ...y en un primer momento recuerdo que dije... ...madre mía, yo no sé si voy a poder con todo esto... ...porque claro, venían tal cantidad de cosas que te sentías desbordado, ¿no? Entonces, aprendí lo que es también poder mm, vivir los consejos, no o sea la realidad de los consejos de gobierno, que, que ayudan mucho. Yo nunca había tenido esa experiencia. Sí había tenido un consejo pastoral parroquial, eso sí lo había tenido, pero claro, pero tiene otro nivel de cosas, ¿no? Hmm. Entonces, aprendí lo que es tener un grupo de vicarios en el que puedes, en el que puedes apoyarte, en el que poder compartir muchas cosas, un consejo, un consejo de economía. Yo ahí aprendí lo que es un poco el ejercicio del gobierno de la iglesia. Y puedo decir que además de hacer pues visitas por aquí y por allá y vivir ese encuentro con los fieles, yo iba, iba aprendiendo, ¿no? Iba aprendiendo a cómo poder eh, abordar tantas cosas, aprendiendo a delegar, eh, aprendiendo después a supervisar. Fue como una escuela en el gobierno de la iglesia, ¿no? Uh -huh. Pues porque igual yo estaba más acostumbrado a a la predicación, ¿eh? Eh, pues, etcétera, no, el encuentro con los jóvenes, pero no estaba yo acostumbrado a este otro elemento que es pues, mucho más específico ¿no? de cómo se, se gobiernan tantas cosas. ¿no? Entonces, bueno, pues para mí eh, la ayuda que tuve allí de, de, de los consejos, de los vicarios, etcétera, fue muy importante.
1: Una vez más se renovaba ese lema episcopal, en ti confío, ¿no? Sí. Reflejado también en su escudo. Además, ¿cómo no vamos a tener una mención especial para esa devoción al corazón de Jesús que tanto le ha acompañado, verdad? Y ahora más en su ministerio episcopal.
0: Pues la verdad es que, que es cierto que también haya habido algo desde el inicio de mi vida. Yo he sido alumno de un colegio que se llamaba Sagrado Corazón, desde Parvulitos hasta Co., <risa> Y he sido, bueno, pues, hijo de una ciudad de San Sebastián precedida por el corazón de Jesús e hijo de una familia en la que el corazón de Jesús estaba presente y en la que los primeros viernes de mes eran momento clave, ¿no? Clave en un hilo conductor del cuidado de nuestra vida espiritual. Entonces, bueno, pues, creo que es una clave muy importante. Una clave que se ha demostrado que, además, hoy en día... Llegado este momento en el que la cultura actual ha mostrado toda la vulnerabilidad de tantas heridas afectivas, tantos corazones eh, destrozados, ¿no? Sí. Pues yo creo que ahora el corazón de Jesús tiene también pues, pues una actualidad mmm, como un gran eh, ofrecimiento de sanación, sí. de consolación, a un mundo que sufre, a un mundo que ha recibido muchos zarpazos, ¿eh? muchos zarpazos, y entonces eh, bueno, pues esa frase que yo suelo repetir mucho de que el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Yo creo que esta es, eso nos pone ante el corazón de Jesús, porque Él es el quien repara un corazón roto por tantas decepciones en la vida eh, y tantas experiencias de infidelidades que nos llevan a, a desconfiar de todo el mundo, ¿no? Sí. Y entonces uno dice, bueno, pero ojo, ojo, que el corazón no es de quien lo rompe, que es de quien lo repara. Nuestro corazón es de Jesús. Sí
1: nos tendríamos que grabar a fuego, ¿verdad? Estas palabras y recordarlas muchas veces a lo largo del día. Cuánto, cuánto necesitamos el recordarlo y el saber que sus heridas nos han curado y que efectivamente pues es de quien lo repara nuestro su corazón. Don José Ignacio Munilla, miembro además de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Sabemos que son muchas las personas que siguen sus publicaciones, sus mensajes en las redes sociales, sus programas de radio... En fin, ¿cómo consigue usted conjugar su vida de oración, ese silencio más íntimo, su ministerio netamente pastoral como obispo, ¿no? con esa gran labor de comunicación?
0: Bueno, la verdad es que yo no soy ningún modelo, ¿eh? o sea, creo que creo que soy el primero que debe de aplicarse todo lo que predico, o sea, eso lo digo sí. bien claro. Y yo cuando predico digo, José Ignacio, y este y esto va por ti, ¿eh? que al mismo tiempo que se lo dices a los demás, ¿no? pero es verdad que, que se produce a pesar de nuestra... porque claro, hay una desproporción, ¿eh? una desproporción entre todo lo que el Señor te ha comentado y la... Y la pobreza de tu vida espiritual. ¿eh? Si a uno se cree que todas esas cosas que Dios nos permite hacer son proporcionales a una vida espiritual pues madura intensa, no, no hay proporción. Este es proporcionado. ¿eh? Yo suelo decir como, como que casi voy a voy a acuñar un lema, que es no se puede hacer más con menos. <ríe> lo, lo digo en broma, pero no es broma. No es broma, es totalmente cierto. No se puede hacer más menos Bien, pero en el seno de la iglesia existe algo que es impresionante que es la comunión la comunión de los santos y entonces yo soy testigo de lo que es la potencia la potencia tan grande del pueblo de Dios suplicante que ora por sus obispos en eso soy un testigo privilegiado y, por ejemplo, cuando comienza el año, pues empiezo a recibir cartas de, de conventos contemplativos que te ofrece una, una capellana, otra capellana, y claro, con todas las cartas que me llegan de los conventos, y digo: Madre mía, como no sea santo, esto es que no tiene perdón de Dios. Cuando está gente rezando por mí, pero por Dios, pero te conmueve, ¿no? Y te conmueve esta carta y el otro, y, y, y entonces, a ver. Y puesto el caso de los conventos contemplativos, pero sé que hay muchísimas personas, que, de, que laicos y familias, que también lo hacen. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nuestra pequeñez y nuestra inmadurez pues se ve compensada, claro, se ve compensada por, por esa fuerza del pueblo de Dios orante que entonces hace pues que Dios se sea capaz eh, pues, pues, pues de, de meter goles pues, pues con, una, con, con con, alguien que tiene el tobillo roto eh, y va cojeando. <risa>
1: Pues sabe que desde aquí en Radio María nosotros nos unimos y en concreto, pues los oyentes de este programa siempre rezan por nuestros queridos obispos. Así que nos sumamos a ese barco de oraciones para que pues, efectivamente sea un obispo muy, muy santo. Don José Ignacio, en Radio María, como ya hemos dicho, ¿no? Pues tenemos el regalo de contar con su acompañamiento desde hace ya pues muchos años, desde 2005, si no recuerdo más, si no me corrige. En su día, pues con esos programas, no como usted recordaba, el Catecismo de la Iglesia Católica, Yucat, actualmente pues con sexto continente. Recordábamos además a su hermano, el padre Esteban Munilla, director de esta emisora durante varios años. En fin, que han supuesto para usted todos estos años de colaboración y que esperamos que sean muchos más aquí en la Casa de la Virgen.
0: Pues la verdad es que han supuesto eh, una gran consolación, una gran consolación porque entre todas las cosas que Dios le permite hacer pues, a un obispo, que son muchas, muy diversas, en pocas encuentra eh, un retorno tan rápido, ¿eh? porque a veces uno siembra y bueno no tiene que y, y él no será uno es el que siembra otro es el que riega otro será el que coseche hay muchas cosas que uno hace en la vida pastoral que no van a tener un retorno inmediato pero es que la predicación a través de Radio María sí tiene un retorno muy rápido muy rápido ¿no? entonces Dios te llena de Dios te llena de consuelo yo yo voy a decir que entre ah, la vida de obispo tiene disgustos claro que tiene y algunos no pequeños algunos gordos pero claro, pero todas las alegrías que Dios te da a través de esta predicación, bueno, pues es que a mí, a mí personalmente, me compensan con todos los disgustos que uno tiene que, que abordar en esta vida. Que te montan un lío, que los medios de comunicación no sé qué. Bueno, ¿y qué es eso comparando con la conversión de las almas? A ver, yo creo que para mí yo, yo lo vivo así, como es como, como el gran consuelo que Dios, que Dios me da, ¿no? En la, en la vida, ¿no? que es el de la conversión de las almas, el retorno de las almas a Dios, entre tantas preguntas que llegan al correo electrónico del programa, de esto continente? no Es muy, muy frecuente que la gente diga, he retorno a la iglesia, después de tantos años he vuelto. Entonces, pues eso es una, un gozo y una alegría que Dios me permite, ¿no? Pues con él, pues col, colmar, pues, pues en todos los anhelos que uno podía tener. <risa>
1: Pues ponemos todo esto en el corazón de la Virgen porque solamente ella, ¿verdad?, conoce lo que está realizando. Pues a través de usted también, don José Ignacio, no solamente aquí en nuestra emisora en España, sino que lo está llevando a tantos rincones del mundo entero, pues para gloria de Dios y que ella siga escogiendo, verdad, como manos extendidas sus palabras, sus instrumentos y a tantas personas que colaboran en esta misión. Y con ella el tiempo veo que pasa volando, Dios mío, tenemos que ir concluyendo realmente cuando aquí en la casa de nuestra madre se está a gusto y en buena compañía todavía el tiempo pasa más deprisa pero queremos también pues invitarle a concluir como siempre hacemos nuestro programa ¿no? en el corazón de la Virgen además en estos días pues tan especiales ¿no? en el que pedimos también la compañía de María y nosotros queremos acompañarla a ella pues en esta Semana Santa en esta pasión de su Hijo queríamos invitarle a que si lleva en el corazón pues algún recuerdo especial alguna vivencia bien de su infancia, su juventud a lo largo de su ministerio que hoy quiera renovar y también adentrarnos a nosotros ahí en ese corazón de la Virgen para que la amemos un poquito más, pues somos todo oídos
0: Bueno, pues la verdad es que yo en mi infancia en la Semana Santa, claro, tenía un componente, digamos, exterior muy austero ahí en un San Sebastián yo nunca fui testigo de ninguna procesión ni ningún acto realizado, pues digamos, en la calle claro fíjate pues, que distinto esa Semana Santa de la que aquí yo voy a vivir en Orihuela. Sí. O sea, nada que ver, ¿no? nada, nada que ver. Una cosa, es, un, es, es otro planeta, ¿no? Este planeta. Desde luego. Entonces, pero sin embargo, sin embargo, fíjate, pues en, en los en la celebración del triduo pascual, ¿eh? o sea, lo bueno de haber nacido y crecido en un. que siempre tiene que haber algún aspecto positivo en todo de haber nacido y crecido en un lugar como San Sebastián, en el que la religiosidad popular pues, prácticamente era inexistente en torno de la Semana Santa, es el haberte centrado en los misterios centrales de la redención, o sea, en ese Domingo de Ramos que hoy mismo acabamos de celebrar, ¿no? en, en, en esa procesión de Ramos, en esa, en esa última cena del Señor del Jueves, en esa lectura de la pasión, de San Juan el viernes, en la vigilia pascual como la madre de todas las liturgias, ¿no? Bueno, entonces, quizás, ese es mi recuerdo, en mi recuerdo está en la centralidad de la celebración litúrgica, ¿eh? Que luego, cuando pues uno viene a un lugar en el que, además de, de esa centralidad la litúrgica, tiene esta riqueza inmensa de la religiosidad popular, pues la conjunción es maravillosa, y quizás a mí lo que me toca es poner el acento de decir y pongamos el acento en la centralidad de, de la celebración litúrgica pues de, esa, de esa Pascua del Señor en esta Semana Santa.
1: Sí. Pues con esas palabras vamos a sellar nuestra emisión de hoy. Le agradecemos muchísimo, muchísimo que haya compartido con nosotros aquí en La Voz de los Obispos pues todas estas cosas de, de su ministerio, de su infancia, de su vida. Damos muchas gracias a Dios por todo y nos unimos a usted especialmente en esta Semana Santa. Esta vez, don José Ignacio, no le despido hasta mucho porque, como dice, estamos en casa y tenemos el regalo de poder seguir con usted pues, a lo largo de la semana como mínimo Dos veces a la semana, ¿verdad?
0: Así es, así es.
1: Muy bien, pues si nos da una bendición para concluir.
0: Sí, y os deseo a todos una feliz Pascua de Resurrección, eh, que el triunfo de Jesucristo sobre el pecado, sobre el sufrimiento, sobre la muerte, pues es el nuestro. Lo sabemos, lo vivimos en esperanza y os deseo que, que así lo celebremos. Eh. Igualmente. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Amén. Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. ¡Hasta siempre! ¡Gracias Hasta por todo! Siempre. Pues, queridos oyentes, no nos queda más tiempo. Tenemos que concluir. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra página web entrando en radiomaria.es en el apartado de Pedidos de Programas. También lo pueden hacer por correo electrónico escribiendo a programas, arroba antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Pues agradecemos una vez más al obispo de Orihuela Alicante, monseñor José Ignacio Munilla, el que nos haya acompañado durante este programa, y muchísimas gracias también a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Les invito a seguir en la emisora de la Virgen con más noticias que les ofreceremos ahora en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, les deseo una bendecida Semana Santa junto a Jesús y la Virgen María. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces, en La Voz de los Obispos.